0: Здравейте! Честите! Да започнем да с герб, които победиха на изборите и се първа политическа сила, предстоим да взимат мандат за ставане на правителство. Още от конституирането на това Народно събрание, лидера на партията Бойко Борисов се държи по отношение на ППДБ точно така, както се отнася младият Вертер към своята любима Лоте. Подобно на прословутия герой на Гьоте, Борисов обикаля обекта на чувствата си, т.е. ППДБ, и той им обяснява колко много ги харесва, как не може да живее без тях, т.е. не може да управлява без тях. Обаче в друг момент, на следващия момент, направо почва да им се сърди или направо им се гневи, задето да не отговарят на чувствата му. Абе, направо си гледаме актуализирана версия на страданията на младия вертер и изпълнената с драматизъм игра на Борисов, която си е за Оскар.
1: Политически некоректно
0: Що се отнася до втората политическа сила в парламента, при тях емоциите също доста често наделяват над разума. Тази коалиция ми напомня на едно друго класическо литературно произведение – странния случай с доктор Джекил и мистер Хайт. Част от хората в коалицията се държат точно като благоразумния доктор Джекил. Те са отговорни, рационални и призовават за компромиси. Друга част обаче са като мистер Хайт, т.е. можеш да очакваш да извършат и най-безумни действия. Тук само ще напомня, че героите от прословотото произведение на Робърт Луи Стивенсън, доктор Джекил и мистер Хайт всъщност са един и същи човек. И тези двамата отдавна са се превърнали в класически пример за раздвоение на личността. Именно подобно раздвоение наблюдаваме при коалицията ППДБ. Уж са едно, ама всъщност не са. Едните за нищо на света не дават да се издума и дума за нещо общо с герб, а другите – много искат да си играят с Борисов. Ама ги е срам да си признаят този фантазъм.
1: Политически некоректно.
0: Разбира се, Герб много умело разпалва това раздвоение от своите политически партньори или са опоненти ли са аз вече не знам. Освен в ролята на младия вертер, герберите постоянно влизат и в ролята на Яго от трагедията на Шекспир Отелло. Напомням, че този класически злодей направи всичко възможно, за да скара Отело с съпругата му дездемона. В резултат на козните на Яго, Отело повярва, че неговата любима му изневерява, след което директно си я удуши. Психопатология от всякъде, както споделих още в началото. Искрено се надявам да не се стига до подобни крайности в отношенията на пъпа с дъба. Макар, че ако от герб продължат да повтарят колко харесват Христо Иванов, как той държал златното ключе за управлението и изобщо какъв прекрасен политик бил, за разлика от уния двамата там Киро Ясен, никак няма да се изненадем, ако в коалицията на добрите сили се стигне и до някои не толкова добри действия. Казано политически некоректно, може да се стигне до действия, характерни за пациенти, при които се наблюдават остри психотични разстройства.
1: Политически некоректно
0: Естествено, не е задължително да описваме постъпките на политическите актьори с термини от областта на психопатологията. Напълно възможно е тези лица да са движени от банално сметкаджийство или още по-банална глупост. Каквато и да е истината, обаче ясно е едно. Повечето от играчите на политическата сцена страдат от тежки дефицити. Простичко казано, нямат нужния интелектуален потенциал за да се справят с огромните предизвикателства пред страната ни. Мислят си, че е достатъчно да повтарят какви са непоколебими защитници на евроатлантическите ценности, за да не обръщаме внимание на цялата им несъстоятелност. Само, че тази нефелност е толкова очевадна, че няма как да остане скрит. Ето защо никой не бива да се очудва, че много българи се доверяват на партии и политици, които се противопоставят на официозното говорене и поведение. Когато е обществена тайна, че най-важните решения за бъдещето на страната се вземат в посолствата на партньорски държави, е съвсем нормално хората да се насочват към партии, които защитават българските интереси, а не тези на чужди сили.
1: Политически некоректно
0: Както ви казаха преди малко, доктор Цветислава Гълъбова, директорката на психиатричната болница Свети Иван Рилски е наш гост. Здравей, добре дошла! Радвам се, че си ги на
2: гости. Здравей, добре заварила. А, съвсем искрено ще кажа, че в всяка, винаги, когато гостувам в националното радио, се чувствам като дома си уютно.
0: Много е хубаво това. Разбира се, основно ще говорим днес за политическите психопатологии на български терен, но ми се ще е да започнем с нещо друго, което е не по-малко важно. То е трагично, разбира се, това, което се случи в Сърбия през последните дни, тези масови убийства. Какво говорят те за състоянието на днешния свят? Не е просто за състоянието на Сърбия или тук на Балканския полуостров, а изобщо за състоянието на света?
2: Говорят много, много тревожни неща. Мен лично изключително много ме притеснява тази, ще я нарекам политически некоректно, американизация на обществените отношения. Казвам американизация, защото ние сме свикнали, за съжаление, това да се случва там, често от началото на годината може би станаха 200 тези случаи. Но ето, че това се случи при нас, у съседите. При хора, които са с а, нашия бит, с нашата душевност, с нашия менталитет, балканци хора. И изведнъж се случва тази трагедия, а, която а, е маркер за много сериозни проблеми в, в а, обществото. Защо и как едно 13-годишно дете взема оръжие и отива по списък да убива. Защо е как един лекар води сина си на стрелбище? Не го води да карат колела, не ритат, не го води даже в а, някъде да го учи на примерно на, на някакви модерни игри, а го води в стрелбище. И това е лекар. А, какво се какво се случва в едно семейство, за да а, израсне агресивно дете, което било с висок интелект, било м- м- с много висок успех в училище? Защо хората не правят разлика между рационален, емоционален, социален интелект? Защо емоционалният и социалният интелект у нас паднаха толкова ниско? Това са неща, свързани с а, моралните ценности защо заменихме християнските ценности с едни други ценности. Защо се различават, защо тя ги издигнахме в култ. Много, много тревожни неща стават а, а, по, по така наречения цивилизован свят. И това е много страшно. А, защото на хоризонта май се задава залеза на нашата цивилизация.
0: Въпрос е какво ще замени тази цивилизация? Какво ще, ще дойде след нея?
2: Вероятно, пак ще започнем от нулата от боляна, в който се е зародил живот. Първичния боляна. Първичния бульон, Ако продължаваме по този начин, а няма изгледи да не продължаваме, защото индивидуализма и потреблението са издигнати в култ. Вече не се говори за духовност. А, у нас специално, а и сега покрай войната видяхме, че това се случи в цяла Европа, а, се зачерпват достиженията на културни дейци само защото те представляват една нация.
0: Другото, което разбира се, то е свързано и с агресивността, и с вече все по-силното неприемане на различното виждане. Тоест, след като ти не изповядваш официозната гледна точка, тази, която се налага от официозните медии, от официозните говорители, моментално става твоето превръщане в враг.
2: Да. Биваш етикетиран като буркан и захвърлен в мазето. А, и това е наистина а, много, много, много притеснително, много тревожно. А, тази тенденция отчетливо започна да, да набира скорост по време на пандемията. А, всички хора, които си позволяваха лукса да мислят различно от наложеното, не дай си боже пък да действат, или пък не си правеха снимки как си слагат вакцина и казвам го като човек, uh-huh. който се е вакцинирал между другото. А, всеки опит на някой да мисли по различен начин или да го казва беше моментално а, хвърлен в, а, с, с някакъв етикет, захвърлен, обявяван за враг, за човек, който иска да убие другите, защото не мисли, защото е гоист и така нататък. След това, м- когато започна войната, същото се случи с позицията по войната. А, на всички инакомислещи а, им, се, им се казваше, че те са путинисти, потлеристи, даже една твоя колежка в на публицистично да. предаване го каза, което е маркер. Тази изтървана дума е маркер, че в нейния речник тя е в оборот.
0: А най-безумното най- е, че ако кажеш в момента, че ти искаш да има мир, просто не искаш да, да има война, така, а, значи, ти защитаваш Русия. Да. Тоест, ако ти кажеш, аз не искам да умират хора, не искам да се да, да спращат оръжия да се стреля, да загиват хора, ти кажеш, а, не, ти си за Путин. И значи, за да докажа, че не съм за Путин, трябва да кажа да продължава войната. Нека да продължава, така, изрик... нека да има оръжия, нека да гърмят бомби и всичко става.
2: И, и н- никога не се задаваха в най-масовите предавания, а, може би не си позволяваш да задаваш такива въпроси, но другите не си позволяват да задават въпроси на своите събеседници от типа на какви са корените на тази война. Войната е едно отвратително социално явление. Както и масовата стрелба е отвратително социално явление. И като социални явления, при това отвратителни, те имат много дълбоки корени и са многофакторно обусловени. И ако тези фактори, които са довели в съвкупност до проявата на едно или друго социално явление, не бъдат изследвани и не се работи върху тяхното отстраняване, Шансовете това явление да се развива, да се мултиплицира, да добива все повече гражданственост, че даже да бъде и положително оценено, знаем за прозореца на Овертон, mm. тези шансове растат неимоверно. А, то
0: отговор на този въпрос, който ти задаваш, официозните говорители, си го имат естествено. Просто Путин се изсъбудил една сутрин не в настроение и се казва, защо не взема да нападна тая украина, че нещо не ме кефи. И така започнава войната. Това е причината. Добре, хайде сега да се съсредоточим тук върху нашите неща. Върху тук политическата психопатология. <сък> сега кажи ми, доктор Гълъбова, представители на кои партии най-много приличат на хора с психически разстройства? Ти като специалист, какво би казал?
2: Сега започвам с уточнението, че говорим метафорично. Метафорично, метафорично, разбира се. <сък> за който да. не е разбрал, не, няма да си позволя лукса да диагностицирам. Слава Богу, говорим за психически здрави хора, които нямат психози. Това не е видимо. Не, нямат психози. Добре. А, че имат личностови разстройства, мисля, че е видно, но нямат а, психози. А, 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 като а, слушах а, твоите стъпителни слова, а, си дадох сметка, че ти, като, като за не специалист, доста добре се ориентира в дебрите на психопатологията. А, и да, ГЕРБ а, имат едно наистина биполярно поведение. От единия в другия полюс а, без светла любов, фаза, алтернатно превключват от едната в другата фаза, а, като, разбира се, м- за това много им помагат а, техните опоненти, другари, не знам как да ги нарека, защото... И, мис... там, е и там, е така, на там е двойствена Там но там е двойствена вътре в самите тях, mm-hmm. докато герб са монолитни в биполярността си, другите са а, м- шизофренно-биполярни, защото наистина едната половина не знае или не иска да знае какво прави другата, или пък точно знаеки какво прави другата, предприема действия, без да мисли, че може да навреди на, на цялото. А, така че тези две партии представляват водещата в психиатрията психопатология, говорим за най-тежките заболявания, това са биполярното ефективно разстройство и, и шизофренната психоза. БСП може би са от това смесеното шизоафективно ефективно разстройство. Те са достатъчно малки и трябва от време на време Все да... Все
0: по-малки стават, някакси. Което не е добре.
2: Не е добре, никак. Никак не е добре, но за това БСП няма вина, има преди членската маса и симпатизантите. Конкретно ръководството, виновниците си имат имена, но това е друга, друга тема. Сега се замислям възраждане, къде мога да ги сложа. М...
0: те нарастват за разлика от ВСП, която пада възрастване, качвам. Те нарастват
2: качва. и нарастват като един а, упорит и целеустремен тинейджър, който не приема абсолютно никакви съвети за, а, за своето поведение. Има си някаква цел, а, гони си целта а, и това, че някой от страни казва, а виж какво ще си разбиеш главата, не ги спира. А, но за мен лично а, м- това е проблем. Това е проблем, защото а, чак пък толкова никаква диалогичност. Поне на видимо ниво. Сега не знаем какво става в колуарите на, на парламент.
0: апартамент парламентарния апартамент никога не можем да сме сигурни какво се случва. А, на
2: видимо ниво те показват една изключителна недиалогичност, изключителна ригидност в поведението, а, която за удобство я наричат Принципност.
0: Но не съм сигурна, че са принцип. Знаеш ли аз как си го обяснявам? Тук. Излизам от твоята сфера mm-hmm. на психопатологията, защото, както ти каза, не съм и специалист. А, по-скоро това е съзнателно поведение, опитвайки се да привлечеш гласовете на мнозинството от хората, които са разочаровани от всички. Mm-hmm. Т.е. мнозинството българи не харесват всички политически партии. Mm-hmm. Венечения Леви, Десни, гер, Пъпа и така нататък. И възраждане съвсем естествено се опитва да привлече тези хора и за това действа така, за това действа срещу всички и казва, и всички сте, не ме интересувате, не искам да се съобразявам с вас и така започват така да бъдат харесвани да. от мнозинството. Така, връщаме се към психопатологията. А, манията за величие или комплекса за малоценност движи политическите актьори? Кое от двете е по-силно? Или двете в някаква да, разномерна да. степен?
2: В, 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 в така, много голяма степен може тези две Неща да бъдат разглеждани като двете лица, двете страни на една и съща монета. Много често хората, които имат комплекси, демонстрират самочувствие, демонстрират самоувереност, даже самонадеяност. Но дълбоко в себе си са хора, които те затова понякога са и агресивни, защото са, всъщност са дълбоко неуверени, имат много сериозни, сериозни комплекси. А, нашите политици говорим за парламентаристите ни, доколко са политици е съвсем отделен въпрос, но по названия са такива. А, са такива. А, както ти отбеляза във стъпителните си думи, а, има доста дефицити. Доста дефицити, при някои са видими интелектуални, в смисъл, че не достигат нивото, за което претендират, че имат, макар да имат там някакви дипломи, дипломиценци, така нататък, но имат много сериозни дефицити по отношение на емоционалния и социалния интелект и много сериозни дефицити по отношение на морала. Тези хора вече повече от месец разиграват едно театро. Не театър, не цирк, защото това са сериозни изкуства. Едно театро. А, аз имам неусещане, дълбокото убеждение, че те са се договорили за нещо. Дали да има избори, дали да има правителство, не мога да кажа, но са се договорили за нещо. И това, всичко, И, това сега е само в това. Сега всичко това е, е, е едно представление. Те не са добри актьори. Едно представление, което обаче ни струва адски скъпо. Чисто финансово ни струва скъпо, времево ни струва скъпо и, и като а, перспектива и хоризонт ни струва много, много скъпо, но те изобщо не се интересуват от нас. Това е факт. Видяхме го и в предните къси парламенти, кои са им приоритетите, а, а, за които те непрекъснато говорят. А, виждаме го и сега. Те са се разбрали за нещо, договорили са се за нещо. И сега ни представят това театро, че видиш ли води ли преговори, ама не водили преговори, ама кой бил засегнат, ама кой бил арогантен. И за мен най-лошото от цялата тази ситуация, която се случи, се, в послед... се развива в последните две години, че а... един Бойко Борисов, една Десислава Атанасова, една Деница Сачева, да ме простят тези, които пропускам от герб, се оказват политици от висша клас. На, Докъде на фон, достигнахме? Ето така. Докъде достигнахме? Едни семпли хора, наистина семпли, поведенчески, интелектуално и така натат, да бъдат политици от клас. А всъщност Борисов ми прилича на един питон, който се увива, увива, увива и в един момент ще направи штрак и ще а, задуши а, жертвата. А на мен си. пък
0: ми прилича на от тези кобри, дето хипнотизират заек. Да. Нали, Пъпадъба са зайка и Борисов, като ги погледне така и те застават и вече ни добър ниво, пълнистом, сабок имат такава в съгласие. Обаче, доктор Гълъбов, ти също си политик. <сък> нали така? Да не забравяме.
2: Да кажем, а, да.
0: Части от левицата, тази да. коалиция, която не успя да влезе в парламента. Що не успяхте да влезете в парламент? Уж, редица социологически агенции ви даваха да. над 4%, да.
2: и изведнъж 2 две... и колко казах, беше.
0: Да. Абсолютно, ма те ви излъгаха направо тия
3: агенции, според
2: Не, аз не мисля, че причината е в тях. Аз мятам, че причината си е в нас. Имаше обективни, имаше и субективни причини. Обективната причина, без да звучи като извинение, е, че ние бяхме за много малко време на терена. По съвсем разбираеми съображения чакахме да мине Конгреса на БСП, да получим отговор от тях, който знаехме, че ще е отрицателен за съвместно, за сътрудничество. Но решихме да бъдем до край коректни, направихме го и всъщност излязахме на терена на 13-14 февруари. Изборите бяха на 2 април. Това е изключително малко време. Uh, на второ място, мисля, че uh, и съм убедена, че много хора се объркаха, м- водени от uh, това, че uh, стандартно и в разговорни език и в публичното пространство, като се каже Левица, се има предвид БСП. А, мисля, че местото да гласуват за вас, се гласували да, за БСП. И, такива, и и те не са малко, и на трето място, разбира се, uh, видяхме какво се случи с самото гласуване и с протоколите. Аз не знам дали някоя политическа сила може да бъде наистина сигурна, че е получила толкова гласове. Добре,
0: а ваши лични грешки отчиташ ли?
2: Разбира се. Разбира се, че отчитам. А, имаме лични грешки. Те са свързани с а, а, характеровите особености на всеки от нас и че не можахме да ги напаснем в а, хода на, на кампанията. Беше много малко времето, имаше така... А, някои по-изявени а, характеристики, които трябваше всеки от нас да овладее, да поприбере малко... Стиковането не се получи до край е, добре. толкова
0: силни жени на едно място, малко трудно ще се стиковат. Ти, тая Дончева, в... Майя Мадолова,
2: как, как да стиковаш <съква> тая енергия? А за това на следващия път вече ще знаем именно защото сме силни, интелигентни и житейски опитни. Аз политически опит нямам, но те имат и много голям политически опит, но пък моят професионален опит ми помага в общуването с хора, всякакви хора, следващия път ще ни се получи.
0: Твърдо ли си решила да останеш на това по политическото, Защото съм те слушал да казваш, че така ти е много добре, когато си извън политиката, да. Може да даваш всякакви оценки, съвети и така, докато
2: вече като влезеш в политиката, става по-друго. Става по-друго, но а, пък точно малкото ми пребиваване на този терен, а, се убедих, че имам бъдеще там. А, но не бъдеще да се обогатявам. Аз отдавна съм достигнала материалното ниво, което искам, което ми е напълно достатъчно. Ама напълно. А, но искам да направя всичко възможно, да променя нещата към по-добро и а, така, че а, аз и моето поколение да се превърнем жалони по пътя на нашите деца и и внуци. Те да, за тях да бъдем пример, който те да следват, а не от който да ги срам. От това, което видях на този терен, разбрах, че има много работа там. И точно професионалните ми качества ще ми помогнат. И да, искам. Искам да се занимавам с това а, и, и смятам, че ще бъда полезна и че мога да направя много в тази на това поле най-малкото, което мога да направя е да покажа, че в политиката може да има друг тон, друг речник друго поведение че може човек да запази достоинството си и да бъде диалогичен може да казва спокойно аз мисля и да се аргументира с логически, риторически, исторически и всякакви други аргументи без да етикетира и да слуша спокойно своя опонент, без да го обявява за враг.
0: А имате ли амбицията, има преди вашата коалиция Левицата, да измести БСП в лявото пространство, т.е. вие да се превърнете в основна формация в лявото пространство?
2: Ние имахме и все още имаме намерение да обединим лявото, но разбира се с това ръководство на БСП сме наясно, че няма как да се случи, това е невъзможно. А, но се надяваме в а, дългосрочен план лявото да се обедини, защото м, всяко общество, всяка държава има нужда от силно ляво и силно дясно, а не раздробено ляво и раздробено дясно. И виждаме, че такива или онакива добрите сили се обединяват. Какво се получава е отделен въпрос, но може би и те ще си научат урока. А, но имаме намерение да станем силната лява формация с или без БСП. Това ще покаже само времето
0: психиатрите къде се насочват в политиката? По-скоро вляво или по-скоро в дясно? Или няма такава директна връзка между двете? Не, бете?
2: не мисля, че има директна връзка. Другия психиатър, който знам, че беше на политическия терен е доктор Николай Михайлов. Той е един изключително еродиран човек.
0: И отдавна напусна политическия терен. Да,
2: и отдавна напусна. Може би точно поради да. това го напусна. А, той беше в десния дясната половина на политическия аспектър. Аз съм в лявата. Колко време ще остана, не зная. А, но по повод на това, което ме попита, Uh, сега се сещам, че в uh, началото на кампанията, когато твои колеги ме питаха защо, се насъ... защо точно лявото и така, 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 и аз отговарях, че. Естеството на моята професия предполага да съм ляв човек, имайки предвид, даже съм го и обяснявала това, че е, психично болните хора в България са стигматизирани, неизвергнати, извън социалния аборт. Е, и много често психиатрите сме техните защитници, защото и обществото не ги приема, нерядко не ги приемат и техните близки. Е, и това о, о, съвсем естествено, извън факта, че по принцип съм, ляв човек по рождение или не знам как така съм се формирала, съвсем естествено е да бъда с а, такава политическа ориентация, което разбира се веднага от някои публични фигури от дясното пространство стана повод за много а, а, просташки, елементарни заигравки с а, професията ми, с, а, с подигравки за, а, професи... за политическата ми ориентация, през моята професионална ангажираност, което е директна обида към хората с психични довести. Е, В
0: политиката е така. Трябва да свик... Ако ще оставаш в политиката, трябва да свикваш, че така се играе на този терен факт. <laughs> за, така, да едно, е за, за
2: игравките <laughs> и обидите през лично име, чела съм и за теб, за, mm-hmm. за твоето mm-hmm. фамилно име. През моето фамилно име един известен политически анализатор, Стой, Стойчев, който преподава в Софийския университет, беше нарекал психиатричната болница, която ръководя Галабарник. Нали, Боля Цветска не ме засегна толкова, но Галабарник ме засегна определено. Ето това искам да покажа, че в политиката може да се говори и да се действа по различен начин, който съхранява и личното достоинство, и достоинството на човека срещу теб. Да,
0: Боже да е така. Наистина много ти благодаря за този разговор, доктор Цветислава Галабова. Днес разговаряме по темата, кой според вас би носил най-голяма отговорност, ако правителството, ако парламентът не успее да състави, да излъчи правителство. Коя от всичките партии, които сега се занимават с тази важна дейност, разбира се, може да коментирате и всички останали важни, съществени теми от политическия живот в България и извън България. Малко мнение сега ще ви прочета от нашата страница в Фейсбук Политически некоректно. Людмила Стоянова, правителство ще има, ще се договорят, както се договориха за избора на председател на ротационен принцип, макар че такова чудо няма в Конституцията, ще договорят постове и порции. Трябва да има промени, предлага госпожа в избирателния кодекс и за легитимни избори да се признават тези с 51% участие на избирателите. Така Юлиан Тинев, основният проблем в България, че никой не носи отговорност, особено в политическия живот. Оттам тя се предава и в а, други сфери на нашето общество. А, Калин Константинов, след поредния провал да се състави правителство, отново ще започнат взаимни обвинения, но нито една партия няма да понесе толкова големи последствия, колкото ако сключи безпринципна коалиция само за да бъде сформиран кабинет.
1: Политически Добър ден!
0: Добър ден,
3: господин Волгин.
0: Заповядайте!
3: А, чистит празник.
0: Чистит празник.
3: За съжаление, този празник вече не е български. А, и защо го казвам това? Да. Казвам го, защото днеска на площада газеха чужди потуши, освен българските. И го казвам така грубо, защото просто съм много ядосана. Това в историята на България не се е случвало никога. На военен парад а, на празник на българската армия и храбростта на българската армия да гадят чужди бутуши с чуждо знаме.
0: А какво имате предвид конкретно?
3: А, този чужд батальон по италянско командване с а, някакви чуждоземни войници. Ма, добре, ние сме съюзници. Ние сме съюзници, партньори. В... Ми, може, аз, мен, първо, никой не ме е питал дали ги искам като партньори. Uh, и не само мен, още 99% от българите, никой не ги е питал, както и е. Това не се е случвало дори по време на Варшавския договор, когато бяхме верни на друга страна. Това не, не са си го позволявали никога, никой. А да не говорим а за тия глупости, дето де ги говореха тия генерали, български ушкин, Просто нямам думи, възмутена съм до мозъка на костите.
0: А я кажете сега за парламента какво мислите? Ще успее ли да излъчи правителство или всичко е умряла работа?
3: Сега, а, това не е парламент. нито е народно събрание.
0: Е номинално е. По-
3: а, така му казват. А, това е една а, психиатрична бълница. Uh, или психиатрично учреждение. Uh, много добре бяхте избрали госта си днеска. Uh, това е една лудница uh, и единствените, които ще спечелят от uh, лудост, uh, са българите и възраждане.
0: Mm-hmm.
3: Мое мнение. <laughs> и да, но да стане така. Аз се моля за това. Uh, не знам какво да кажа.
0: Просто... Ами добре, разбирам ви. Благодаря ви. Всичко добро ви желая. Добър ден.
4: Добър ден. Здравейте, господин Болгий. Здравейте.
0: Се? Чуваме се честит празник.
4: Честит празник на вас, на вашите слушатели на цяла България. Иван Нинчев, ще казвам, предполагам, че а, ще ми дадете пак тези две минути плюс, които ми давате обикновено. Добре. Аз съм Окей. Първо да ви поздравя, не се шегувам, сериозно говоря, че думата бълженство в пресни къси сте заменили с мнозинството. Вижте откъде ви почнах. Еми. Сега. Няма лошо. Защо? Моля.
0: Казвам, че няма лошо.
4: Няма лошо. Аз да. за това казвам, откровенно ви поздравявам за корекцията. Mm-hmm. За речовата, за езиковата корекция. Не ви правя четка комплимент. Това са подробности. Сега, да ви отговоря първо директно на въпроса да. и ще се обосноваш, ще докажа това, че ако е виновен, за, това, че няма да има правителство, предполагам, или то, ако стане, а, ще бъде рехаво, неустойчиво, не с много време на дълъг мандат. Не му да е виновен, господин Богин, защото, малко историческа подробност, така. след 9 септември 44-та, едни хора, в края ще ги назовява, Направиха Народния съд и избиха цвета на България. След това тези хора, в колш изхвърляха хвърляха, българи, християни, християнина, уби християнина, жили на прасетата, в беле ги хвърляха, да ги разкъсват прасетата, защото са техни опоненти потърпевшите. След това тети хора, господин Бългин, премълчаха Чернобилската криза. Аз съм татко на чернобилско бебе. Моя син се родил 87-та година, на 10 април. Няма да говоря за трагедиите, които трагедии, в множестве че го казвам, които съм изжилял. И тези хора премълчаха чернодовската криза, за да бъдат суверени, за да бъдат заедно с а, ба, уния хора, които покровителстваха. Само направете, връзката,
0: направете връзката с днешния ден и съставенето на правителство.
4: Ами връзката е тази, че народа, въпреки, всички тези неща гласува пак за тях. Народът гласува за улезни, които е, караха промяната ни караха за 45-60-50 милиарда а, евро. За е, какво общо има, като... има продължаваме промяната?
0: Продължаваме промяната и герб. Какво общо имат с Чернобил? пък да не говорим за лагерите от преди 50 години. Ами
4: това, че... И за тях това още, че народът не знае как да гласува. А положението за една седмица и хачка 9 милиарда евро.
0: А е, това е, е друго евро
4: е някаква огромна сума и народа пак отидете да гласува за тях. Виновен за всичко, ще, за, за всичко е виновен, всички, които не знаят как да гласуват.
0: Е, добре, благодаря ви, макар че така малко прекалено обобщаващо звучи това обвидение. Нали? Когато има вина, тя е конкретна, нали? конкретни хора. Не можем да кажем, поне аз така си мисля, че виновен е народа, или виновни са американците, или руснаците, или англичаните. Винаги трябва да има конкретни хора, които да носят вината. Благодаря. И нататък, добър ден. Ола. Заповядайте.
5: Ами, тук българите нещо, си, не като вече на слугина употреба, от който дойде голем голям брат от а, някъде, където и аз съм гледал документална филм за нашите земеделци, които са избягали след 44-та на запад. Uh-huh. А, и там а, вече възрастни хора, 80-90 годишни, как се погребват един друг и вече са били охрана на базите на, на щатите в а, Федерална република в Германия. А, после, нали, тук е бяхме в. А, Кърбала, там колица на желаящи. Да, това бях. по-охрана. Пак, да. пак понесох на жертви. А, понеже съм бил в едно село кана, тук имаше летища. Тук е руски, Вутушен марширувало здраво, обаче той е гледал. Четвърт знак с Вутушен. Аз се заперх пото сайта на филмите съм виждал на живо
6: Вутушен.
5: Mm-hmm. Обикновено бяхме с някакви кубинки, там иди по тежки да. тинтове. обаче е, те Гледаха над мен, но те ха като така привилегировани империористи. Импери. Е, големия брат, да. И, и това сега днеска, тоя дултри овния. Капа, не имаме ни политици, дето да замислят за България, като Стамболов, така да... Ето, като казвате да за политици... Не, не вие, не, вие ми да, да си гледаме нащо. А, искам да кажа за нашите политици. Тъй, да, и освен това, трябва.
0: смятате ли, че нашите политици, сега ето точно тези, които са в парламента, ще успеят да съставят правителство или за пореден път няма да успеят? Как оценявате шансовете?
5: Ама тя енергията е взета. А искам да кажа, че те са за употреба. Те са за здрава употреба и то в сексуален аспект. М- в какъв нали? смисъл?
0: Не ви разбрах. Дали ме чувате или не ме чувате? Може би пропадна тази връзка. Добре. Добър ден. Да, заповядайте.
7: Добър ден, Никола Керимов от Хайри и Врача. Да,
0: господин Киримов.
7: Слушам ви с радост и се радвам всеки път, когато може да има такова предаване, публицистично, защото, да ви кажа честно, аз не гледам телевизия от 2013 година, защото както свалиха антените от покривите. И не съжалявам, слушам хоризонт и радиовиди, но а, искам да ви кажа, че това е радост за мен, защото мога да се насладяча. Обаждат се различни хора е. и няма кой да ги е, притеснява. Да. За прокурора главния. Да. Значи, преди месец и половина-два съобщиха, е, нали, дадаха по радиото, че флашки там, кой и кого заплашва? Аз още тогава разбрах, че това е една подготовка на населението, на народа, на, на аудиторията да чуят нещо. А, и, и това нещо беше една подготовка за, днеш, за преди на 1 май. Нали, да. Той е псевдоатентат. И още в първата минута, след като общиха за това нещо, аз разбрах, че това е измама, това е, подготва, това е просто една фалшива, такава фалшив атентат и така нататък. А каква е целта
0: според вас на цялото упражнение?
7: И другото, и другото, ще продължа пак. Да. Значи сменил си маршрута. Uh, след това казаха, че uh, си сменил колата. Ами всички тези неща, като ги подреждаш, от преди два месеца казаха, че да, uh, ще ли да го трепят. Uh, на 1 май казаха, че атентат uh, и веднага разбрах, че това е някаква. Фор... Значи, сменил си маршрута, сменил си и колата. Е а означава, според вас е че...
0: целта на... Ако приемем, че това е постановка, както вие казвате, каква би могла да бъде целта на една такава постановка?
7: Ами за да, за да го осъжалят хората и да почнат да му вярват. Mm. А, това е. Но сега за, 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 за това, което за парламента, а не за правителството. Според мене, няма да се случат нещата. Нека не към 80%, може би 85% да дам шанс на, да се състои правителство, защото все пак ДПС БСП ще решат най-там помежду си. Но искам да кажа друго. Човек трябва да познава доброто, за да прецени кое е злото. Uh-huh. Аз като християнин, като човек, който Бог е призвал да му служи, аз съм Божий служител. Значи, искам да ви кажа, че човек трябва да познава доброто, за да прецени кое е зло. Днеска никой не познава доброто. Значи, То много са свещениците, толкова, да. дори днеска, на 6 май в Перник, се кланят на една мърша там, на една ръка да ма прости, Бог. А, това са светите мощи сега, това е, това е престъпление, защото Библията казва да не се кланяте на твърта, Е, ма светите мощи.
0: Светите мощи. Така църквата ги почита и хората за това се кланят,
7: нали? Според канона на Библията, който е признат от 66 Божии книги, това е съвършено мерзост. И
6: църквата казва
7: другото. Трябва човек да познава доброто, за да пресни кое е злото. Днес злото е б Дяволът, както в книгата на Праведния Йов, казва, че обикаля земята и търси кого да погълне.
0: Ама така е, то с дявола са много деликатни нещата, защото понякога дяволът изглежда абсолютно чист и все едно е най-прекрасното нещо на света, па после се оказва нещо съвсем различно. Благодаря. Добър ден! Ало. Да, заповядайте. Hello. Добър ден! Добър ден!
8: съм? Вие сте, да. Чисти празник, празник. Uh, по отношение на правителството, смятам, че избора, който имаме от uh, хора, uh, е това, което имаме. Така е. За това варианта, за да получиме нещо, мисля, че трябва да му днемеме правото, за това те да се договарят сами за нещата. Uh, мисля, че за една малка промяна в uh, закона избирателния, може да се направи така, че всеки път, при всеки избори да има избран парламент. Как правителството?
0: При каква промяна според вас трябва да бъде извършена? Ами,
8: за мен най-добрата промяна може би ще бъде като на и избори. Примерно да се направи един балтеж. Като оставаме в местата така по начина, по който са до сега нали, на кандидат си 1200 партии, ага. гласуваме си, избираме една с 52 процента, съставя си правителство и всичко окей. Okay. Обаче в случая като този в момента, в който не може да се съставя на правителство, първите две партии отиват на Балтаж.
0: А останалите какво правят?
8: Така, останалите остават, за това ще ви кажа. Първите две партии отиват на Балтаж, но те няма да се борят за цялата 100 Те ще се борят само за 121 гласа. Ага. То за 51 които, а, които, колкото и да спечели една от първите две партии, ще вземе 121%. Тоест, ние да решим коя от а, първите две партии да отиде на първо място. Тоест, да вземе взаимоправителство. Да а останалите партии, включително и втората, която е била на балотаж, ще си разпределят остатъка от а, половината парламент.
0: Тоест, нещо като Тоест, продължение на избор. Редовното време да, е завършило. как си после правим това продължение?
8: Се това ще ни гарантира, че ние винаги най-много с един бонус ще имаме избрана партия. Като вече може да се реши дали ще вземат 120 гласа, плюс да им се даде някакъв бонус, един глас, който да им го дава. Без значение кой. Папата ходи, кой ще да им го дава този глас, задимат едно правителство. Но това ще е само случай, когато. Те не можем, т.е. ние хората не можем да изберем и някой с повече от 51%.
0: Е, то, като гледам, ние непрекъснато не можем да изберем, защото
8: ами, ето за това, това правителството ще им внемем правото, т.е. ние, като се задължат във времето между първия и избор и втория да направят едни дебати, между първия и втория, включително с останалите много интересно, защото ние хората ще.. Той ще стане като, вие се срещате като океата пред има. А, много сладки ноща и не може да си изберете. Никакъв Кое да си изберете, да. Винаги взимате най-лошата. А, така ще докараме до там, че ще ги накараме да ни дадат правото. И аз, който съм гласувал за някои от по малките партии на вас, дори минала или не минала границата, аз ще си избера моята партия с кой из първите двамата ще може да работи. И ще дам гласа за него, т.е. ние ще отнеме по-малко от гласовете на първите на останалите, те пак си Само, че ще си е презнат. Все имаме два, два парламента, ама долна и горна камера, за когато всички са останали партии, влезли в предскочили границата, ще си останат за, за долната партия, т.е. за половината разбрах от
0: парламента. Ви, да, разбрах ви, благодаря ви за мнението, просто, просто трябва да свършваме. Интересно беше ваше, вашето предложение, интересно да се обсъди, още един слушател ще чуем, добър ден.
6: Добър ден, за здраве на всички свестни хора, най-вече на предробителите, демите са И, и честит Никога не съм се интересувал от социални мрежи, не смятам да го правя, става да, е пълно с е, използвачи Ментета, нали. Просто много често трябва да си казваме, кръвта на вода не става. Да, остам и за всичко. И дали се е казал е, джандара методи, или е бил е, милиционера методи, той си, като си е бил калпал, си е такъв и не бива да съпоставяме онова време с това. Просто кръвта на вода не става. А я ми кажете сега Тепила за правителството
0: какво ще стане? Ще има ли правителство в този парламент? Как мислите
6: Правителство ще има, когато всички тези лица, които от времето... Знаете, братниците стараха милиционери.
0: И милиционери ако някой не го
6: знае, да... ако някой да не го знае да е земя се поинтересува, подмятат се едни и същи по кръвна линия и съсипват България. Тези лица трябва да се изчистят. Както и да си го мислиме, както и да му извеждаме на някого, това си е самата истина. Методиевци, бойковци, е такива всички милиционски подлоги или стражарски, които са правили порази на народа, просто трябва да се махнат. Еми, Не това само... зависи
0: от хората, които гласуват. Като гласуваш за една партия, тя ще влиза в парламента, ще прави правителство, като спрежда доклада.
6: Тя Я няма да... Бъдете живи и здрави.
0: Бъдете живи и здрави и вие. Благодаря ви.
6: Политически некоректно.
0: Мнение от социалните мрежи в Телеграм Ивайло Тодоров относно правителството. Това е борба между това, кой да осъществи властта, т.е. до разграбването, защото си мисля, че е дошла жътвата след толкова години инвестиции в предателчета с български паспорти, значи властта между англосаксонците в лицето на ППДБ и германските фундации в лицето на ГЕРБ. Петър Бързаков. крайно време е президента да им дава мандатите и да се престане с това театро. А Рашко Золков казва какъв прогрес може да очакваме при наличието на стотици партии. малумните закони, някои от които събем стотици страници, кой как може да ги изучи, да ги прилага и да следи прилагането им. А освен това, нашият слушател, чето не е цитирах преди малко Ивайло Тодоров. Явно той е чул нашия анонс, където го казваме, че ще има в предаването специално за Франция, за френските събития от година. Той ни призовава. подробно разкажете за събитията в Франция, защото нашите марионетки, които ни управляват и техните обслужващи медии, акцентират само за тези събития в Чехия през 68-а. Другите се игнорират. Тогава са и подобни събития в Мексико с студенти също през 68-а година. Ето сега ще стане дума за Франция в коментара на доцент Александър Сивилов. Защото, да, действително в Франция през 68-а година се станаха едни протести. Беше обедин много силен гняв тогава и от страна на студенти, и на ученици, и на работници, което предизвика големи промени, може би не в чисто политически план, но в чисто духовен в план на развитие на обществото, пък и не само на френското общество, изобщо на западното общество през следващите десетилетия. Така че сега слушаме Александър Сивилов.
6: След края на историята
1: Франция 1968 На 6 май 1968 г. Париж е залят от един от най-големите студентски протести. С него се поставят основите на френската 68. До края на месеца страната ще стигне на ръба на революцията. Днес ситуацията в френската столица е подобна и много хора я сравняват с събитията от преди 65 години. За съжаление, доста малко помнят причините и хода на сблъсъците тогава. През периода на Петата република в Франция се отбелязва съществен економически ръст. Този факт рязко контрастира с живота на голяма част от французите след 1965 година. Почти 500 хиляди души са безработни. Голяма част от тях са точно младежите, които стават основата на протестното движение. 2 милиона души работят за минимална заплата, която едва осигурява някакво съществуване. Голяма част от тях са заводските работници, жени и емигранти. В много от големите градове започват да се появяват гета, които за съжаление днес са много повече, не само в Франция, но и в покрайнините на почти всички европейски столици. През 1968 г. студентите често са свидетели на живота на хората в тези изоставени от държавата квартали. В случая с Нантер, откъдето започва Френският май на 1968, такива гета има съвсем близо до университета. Разширяването на достъпа до висшето образование изправе студентите пред неочаквано изпитание. Недостиг на общежития, с което живота им става доста труден и много от тях са принудени да търсят работа, каквато и без това няма. Политиката на страната преминава през сложен период. Партията на Шарл Дюгол доминира управлението, но опозицията в ляво започва да се засилва все повече. Под водачеството на Франсуа Митеран социал-демократическите сили се обединяват. Радикалната левица и комунистическата партия също получават своето присъствие. 20-я конгрес на комунистическата партия в СССР довежда до много дълбоко разцепление в международното ляво движение. Тогава Франция и нейните философи като Жан Пол Сартер и Симон Бовуар, се превръщат в едно от лицата на новата левица, която е революционна и отрича нормите на съветския държавен социализъм, но се прекланя пред малоизма, кубинската революция и борбата на Виетнам срещу Съединените щати. На 22 март малка група от радикално леви студенти окупира една от административните сгради на Парижския университет в Нантер. Те провеждат съвет, на който обсъждат дискриминацията, социалното разделение и бюрократизацията в френското общество и след като срещу тях е изпратена полиция, се разотиват. Тогава е създадено ядрото на бъдещите протести. През следващите месеци все повече започва да се задълбочава конфликта между студентите и администрацията на университета. На 2 май ръководството затваря учебното заведение. На следващия ден и студентите от кампуса в Сорбоната излизат на протест, за да защитят колегите си от Нантер. След като срещу тях е изпратена полиция, Националният съюз на студентите на Франция организира общ марш, който е срещу полицейското превземане на университета. Митингът е насрочен за 6 май 1968 година. Ядрото му е от 20 000 студенти, преподаватели и поддръжници на искането за освобождаване на Сорбоната, към която се отправят. Полицията атакува в опит да разпръсне тълпата. По време на сблъсъците, студентите започват да строят барикади от всичко, което намират. Павете извадени от улицата политат срещу полицайите. Стотици от протестиращите са арестувани. На следващия ден в движението се включват и учениците от гимназиите. Исканията са за сваляне на обвиненията срещу арестуваните и отваряне на университетите. Протестът на 10 май довежда до още по-голямо нарастване на напрежението. Ударите на властта събуждат симпатиите към младежите сред все по-широки групи от обществото и скоро към движението се включват и синдикатите. На 13 май е обявена обща стачка, която напълно блокира страната. Над един милион души се изправят срещу полицията и правителството. Положението във Франция е на прага на революцията и гражданската война. След включването на работниците в протестите се появяват и ясни политически искания за смяна на кабинета. Ситуацията е толкова тежка, че на 28 май Франсуа Митеран обявява, че вече не съществува държава и изразява готовност да организира един кабинет, който да бъде прият от обществото. На този фон Шарл Дюгол е принуден да замине за ФРГ, за да се опита да намали напрежението и да осигури подкрепа от военния контингент там при евентуална гражданска война. В същото време неговите поддръжници организират огромен митинг. На 30 май Правителството на Помпидо обявява, че подава оставка и ще проведат избори през юни. По улиците на Париж минават 800 хиляди голисти, носещи националния флаг. Армията е мобилизирана и стои в предградията, за да се намеси, ако левицата започне с блъсъци. По този начин загасват майските протести във Франция. От една страна се дава надежда за промяна составката, а от другата страна стоят силите на държавата, полицията, армията, организираните превърженици на правителството. Днес повечето от нас помнят само лозунгите на студентите. Забранено е да се забранява и плажът е под паветата. Водачите на младежите казват, че тогава са направили социална революция, но не са успели да постигнат политическата, защото следващите правителства в страната, независимо, че са десни, се опитват да поддържат социалния баланс. За съжаление, 65 години по-късно, ножицата между бедни и богати в обществата на Европа се отваря все повече. Във Франция недоволството се засилва с годините. Започна се с движението на жълтите жилетки, които протестираха срещу цените, а сега протестите са предизвикани срещу увеличаването на пенсионната възраст и социалната и економическата криза. За момента те са ограничени там, но при днешните самозабравили се елити, които не знаят какво е да живееш от заплата до заплата и да трябва да избираш между това да си платиш тока или парното, е напълно възможно 1968 година да се върне.
0: Доцент Александър Сивилов
1: Некоректно.
0: Завършва днешното ни издание. Утре от 12.20 отново Политически некоректно с Силвия. а сега след новините Цвети Радева и имат ли песните спиране. С вас разделят Антон Пиперов, Борислава Борисова и Велина Георгиева. Аз съм Петър Вогин,